0: Ich spreche mit Maria Schwer vom Verein Vauban 1.3. Und zwar geht es um Verkaufsangebote ihrer Wohnung in der Vauban und einen Brief an den OB Salomon und an die Gemeinderäte aus aktuellem Anlass. Aber worum geht es hier eigentlich? In der Verein Vauban 1.3 sind ja 16 Mietparteien in zwei Häusern in der Vauban. Ja die bis 2012 der LBBW gehört haben und dann jetzt an die Patrizia Immobilien AG verkauft wurden. Und ihr habt euch als Verein gegründet, als quasi klar wurde, dass dieser Verkauf ansteht, mit dem Ziel, die Häuser selbst zu kaufen und gemeinschaftlich zu verwalten. Mhm. Ihr habt dann auch der Patrizia, als sie Besitzerin wurde, Anfang des Jahres ein Kaufangebot Konkretes gemacht. Gene. Wie hat die Patrizia denn damals reagiert?
1: Also ich muss erst eines korrigieren, wir sind nicht 16 Mietparteien, wir sind 28 Mietparteien. Es sind 26 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Wir haben am 8. März zusammen mit der Langemarkstraße, da gibt es auch eine Mieterinitiative, ein Kaufangebot äh, nach Augsburg geschickt. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass ähm, die Patrizia AG kein Interesse daran hätte, in Freiburg Mietwohnungen aufzugeben. Sie wollen weiterhin als verlässlicher und professioneller Mietpartner zur Verfügung stehen und sich eher in Freiburg ausbreiten, als hier ähm, Wohnungen oder ganze Objekte gar zu verkaufen.
0: Hm. Und dem entgegen steht ja aber jetzt aktuell, dass die Patrizia jetzt an die Mieter einzelne ähm, Verkaufsangebote gemacht hat. Also widerspricht genau. da eigentlich Ihren damaligen Aussagen?
1: Das widerspricht komplett. Zumal es auch so ist, wir haben jetzt Zeit, ähm, die Wohnungen oder Einheiten, je nachdem, ich habe beides, ich habe eine Wohnung und eine Gewerbeeinheit in Miete, ich kann beides erwerben. Wenn ich das bis 30.11., das gilt für uns alle, wenn wir das bis 30.11. nicht getan haben, dann wird es auf den freien Markt gehen und die Wohnungen und Einheiten werden auf jeden Fall verkauft werden.
0: Hm. Und ähm, ihr habt ja ein Kaufangebot gemacht, das sich damals auch an dem Preis orientiert hat, ähm, den die LBBW für den Verkauf bekommen hat. Genau. Ähm, ist dann da jetzt ein preislicher Unterschied zu merken, was die Patrita jetzt dafür haben will? Oder
1: ist ein sehr deutlicher preislicher Unterschied zu merken? Hm. Also die haben 21.500 Wohnungen gekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis, wir wissen nicht genau, wie groß die Wohnungen waren. Wir haben mal ausgerechnet, dass die äh, es wurde die Wohnungs Menge, Also die Anzahl der Wohnungen veröffentlicht und die Anzahl der Mieter. Es waren knapp drei Personen pro Wohnung im Durchschnitt. Mehr wissen wir auch nicht. Und wir wohnen jetzt in einer Vierzimmerwohnung, wir sind vier Personen. Die durchschnittliche, der durchschnittliche Kaufpreis für alle Wohnungen zusammengerechnet, egal wie groß, egal in welchem Zustand, lag deutlich unter 70.000 Euro für Patricia. Ich habe eine Vierzimmerwohnung, habe die jetzt angeboten bekommen für 196.000 Euro. Was ich noch dazu erwerben muss, das ist ein Garagenstellplatz, der kostet nochmal knapp 12.000 Euro. Das heißt, ähm, es ist fast dreifach vom Durchschnittlichen. Meine Wohnung ist bestimmt etwas größer als der Durchschnitt, trotzdem ist der Unterschied enorm.
0: Hm, also da zeigt sich schon, dass sich eigentlich bewahrheitet, was befürchtet wurde, dass die Patricia das als, ähm, ja, als Renditeobjekt sieht und nicht als, ähm, wie sie ihr selbst ausdrückt, als Mietpartner Nein, halt es ist ein reines Renditeobjekt. Rein. Ähm, die politische Brisanz an dem Fall ist ja auch, was ja auch auf eurer Homepage ähm, ausführlich kritisiert, ähm, dass es quasi Sozialwohnungen waren, die jetzt genau. zu Spekulationsobjekt werden. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Genau wie das aussieht damit.
1: Und zwar komplett. Also diese Verkaufsangebote, die jetzt, also Patricia verkauft in Freiburg nicht nur die Vauban-Allee, die, also dieses Doppelobjekt ist so ein Zwillingsobjekt, sondern die Willy-Brandt-Allee in Rieselfeld ist genauso betroffen. Die Willy-Brandt-Allee ist ebenso ein Objekt, was vor gut zehn Jahren mit Sozialwohnungsgeldern erbaut wurde. Das heißt, es wurde stark gefördert aus Steuermitteln. Das war damals beides im Besitz der LBBW. Die LBBW hat sich an der Börse verzockt, ähm, musste durch Landesgelder gestützt werden. Die haben hohe Zuschüsse gekriegt und haben aus Steuer, wieder aus Steuergeldern und eine hohe Bürgschaft vom Land Baden-Württemberg. Das war dann der Punkt, wo äh, Brüssel eingeschritten ist und gesagt hat, das kann nicht sein, dass ähm, eine Bank für ihr Nebengeschäft, also Immobiliengeschäft ist das Nebengeschäft der Bank, dass eine Bank dafür aus Steuermitteln gestützt wird, weil das einfach wettbewerbsverzerrend ist und hat daraus den, das Urteil abgeleitet, sie müssen sich vom Nebengeschäft trennen, sprich die Wohnungen verkaufen. Hm. Jetzt haben die das verkauft, haben das Geld eingenommen, die Käufer haben ja einen Riesenvorteil daraus, dass es erstens so viele Wohnungen aufs Mal waren, die sind auch strukturell sehr unterschiedlich, sind ja nicht nur Freiburger Wohnungen, die ja im Schnitt sehr hoch äh, in der Rendite sind, sondern es sind ja auch im ländlichen Raum, aber die haben trotzdem einen großen Vorteil davon, dass es geförderte Wohnungen waren, na, weil die, weil die Rechnungen dann einfach, die Objekte waren ja weitgehend abgeschrieben und die nutzen das jetzt, um eine Wahnsinnsrendite zu machen von <lacht> Fast 300 Prozent. Und wenn Sie das von uns so nicht kriegen, also die Kaufpreise, die Sie uns angeboten haben, die liegen ja unterm Verkehrswert. Und wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass die Objekte ab dem 1. Dezember teurer werden. Hm. Und das gleich doppelt in Freiburg.
0: Ja. Okay. In
1: Freiburg, wo es so wenig Sozialwohnungsbau gibt.
0: Dann kann ich dem, was du gerade gesagt hast, entnehmen, dass ihr aber auch jetzt nicht überlegt oder vielleicht auch einfach nicht dazu in der Lage seid, dieses Angebot dann jetzt auch so, wie es jetzt kam, anzunehmen? oder?
1: Teilweise werden wir das schon tun. Mhm. Es gibt Leute, die leben hier seit knapp 13 Jahren. Das kommt drauf an, natürlich auf das, ob man es kann. Ja? Und es kommt drauf an, natürlich auch, wo man wo man in seinem Leben steht. Es gibt Leute, die haben fast erwachsene Kinder, haben eine große Wohnung, da macht es wenig Sinn. Oder Leute, die wissen, sie kriegen noch was, weiß ich, oder es ist eh schon zu eng oder sind hier nicht so verwurzelt. Teilweise wird gekauft werden, das Interesse daran, das zu erwerben, ist relativ hoch. Ähm, teilweise wird es nicht erworben werden.
0: Hm. Ihr habt ja jetzt aber als gemeinsam als Verein auch noch mal einen Brief verfasst ähm, und den an den Gemeinderat und den OB Salomon geschickt, indem ihr mit Verweis auf Äußerungen, die er selbst gemacht hat, mhm. ihn auffordert, eure Mieterinitiative darin zu unterstützen, die gesamten Wohnungen auch als, als Projekt zu erwerben und eben nicht einzeln. Also ihr habt da schon noch Hoffnung, dass ihr das noch hinkriegen könnt auf eine Art und Weise oder was denkt ihr, was dann dadurch jetzt ähm, rauskommen könnte?
1: Also wir würden gerne ähm, jedem die Freiheit lassen, sein Objekt zu kaufen oder auch nicht. Also wer kaufen möchte, soll kaufen. Das ist völlig in Ordnung, hat keiner irgendwie ein Problem damit. Aber wir würden gerne die Wohnungen, die nicht an die Mieter verkauft werden, jetzt bis 30. November, die würden wir gerne als Projekt übernehmen und in Selbstverwaltung erhalten. Und zwar genau mit dem Ziel, die Miete auf dem, auf dem Niveau von hm, unter 7 Euro zu halten pro Quadratmeter.
0: Und ähm, was ähm, erwartet ihr da, was der Gemeinderat oder der Oberbürgermeister äh, machen kann? Wir haben ihn
1: gefragt, was er machen kann. Wir warten auf die Antwort. Wir haben keinerlei Rückmeldung bisher erhalten. Er hat damals im Mai gab's eine eine ähm, große Versammlung im historischen Kaufhaus, wo alle Mieterinitiativen und Projekte, Susi, Greta und wie sie alle heißen, eingeladen waren. Wir waren auch eingeladen und da wurde verlautbart, dass Freiburg ein großes Interesse dran hat, Mietinitiativen zu unterstützen und und auszuweiten. Dann werden Sie wohl auch wissen, was Sie dazu zu tun haben. Wir haben ihn gefragt, was er tun kann, um uns jetzt zu unterstützen. Wir haben auch keine Antwort von von ihm direkt bekommen, als wir ihn im Frühjahr angeschrieben hatten aufgrund unseres Kaufangebots. Wir sind gespannt, was kommt.
0: Okay, also noch keine Antwort ähm, aus der Ecke. Du hast gesagt, ihr wollt den Mietpreis auf einem gewissen Niveau halten, mhm. wenn ihr das gemeinschaftlich ähm, verwaltet und kaufen könnt. Ähm, Gibt es denn auch noch was anderes, was ihr euch darunter vorstellt, wenn ihr jetzt aus so einem konventionellen Mieter-Vermieter-Verhältnis dann rauskommt und das Ganze als Projekt seht?
1: Na, es ist dann schon ein selbstverwaltetes Projekt. Momentan liegt auf diesen, auf unseren Gebäuden jetzt liegt noch ein Vertrag mit der derzeitigen Hausverwaltung. Der läuft 2014 aus und wir würden natürlich die Verwaltung selber in die Hand nehmen. Also komplett mit Gestaltung, mit ähm, Reparaturen, Instandhaltung und da gibt's einiges zu tun. Äh, das würde man schon selber entscheiden und dann kann man auch entscheiden, was man macht, wie man es macht, ob man es selber macht, ob man es machen lässt. Was das für einen finanziellen Rahmen hat, auch die die äh, Mieteinnahmen und so kann man auch selber verwalten. Und wir könnten selber entscheiden, was wir damit machen.
0: Seid ihr am Überlegen, das als, ähm, ich glaube, das war mal Überlegung, das als Mietshäuser-Syndikatsprojekt zu so machen? Auf jeden Fall. Das ist, also wenn, dann würdet ja, ihr das so machen. Auf jeden Fall, mhm. weil
1: das ist ja das Endziel. Das Endziel ist auf jeden Fall genau das, was mit uns jetzt passiert, das zu verhindern. Und sobald das Syndikat mit im Boot ist, ist Veräußerung nicht mehr möglich. Egal, wer von uns, die jetzt die Idee hatten, hier ist und mit dran, dran arbeitet, mit dran teilhat oder nicht. Ne? Das wäre gefixt. Diese Objekte sind der Spekulation entzogen. Fertig. Für alle Zeiten. Das ist eine wunderbare Vorstellung.
0: Ähm, seid ihr auch noch in Kooperation mit äh, der Langemarktstraße? Da gab es ja auch eine Mieterinneninitiative. Habt ihr da noch Kontakte?
1: Im Moment ist der Kontakt ein bisschen weniger geworden. Wir hatten intensiven Kontakt bis nach der beidseitigen Absage der Kaufangebote. Dann äh, hat sich auf beiden Seiten doch ziemlich der Frust ausgebreitet, ne? Wir wollten eigentlich sowieso Ende diesen Monats nochmal eine Veranstaltung machen zu dem ganzen Thema, wie es jetzt aussieht. Da kamen natürlich bei uns jetzt die Kaufangebote und unsere Ressourcen an Zeit und Energien sind momentan gebunden. Wir sind alle mehr oder weniger am Rechnen und gucken, wie es weitergeht. Ne?
0: Ja, wie es weitergeht, du hast ja schon gesagt, ähm, wenn ein Projekt, seine wunderbare Vorstellung, aber vielleicht die, das Gegenteil, was befürchtet ihr denn, wenn jetzt die Wohnungen auf den freien Markt kommen, was dann passieren wird?
1: Also für jemanden, der es soll ja an Einzelpersonen verkauft werden und für Menschen, die diese Wohnungen zudem, hm, wir setzen ja, dass es schon mindestens nochmal um 10 Prozent hochgeht. Die Wohnungen sind unterschiedlich bewertet, die liegen ungefähr um 2.000 Euro pro Quadratmeter. Beim, bei den zwei Gewerbeeinheiten sieht es ein bisschen anders aus. Die werden nur 1.850 angeboten im Moment, den Quadratmeter, aber eben nur für die derzeitigen Mieter. Wenn ein neuer Besitzer, Ankäufer Rendite machen möchte dann und es wird er wollen, dann wird er die Miete erhöhen wollen. Es ist ja jetzt schon so, durch das, dass es gibt Altmieter, viele Altmieter aus der Zeit, wo noch die Sozialbindung drauf war. Wir liegen jetzt im Schnitt ungefähr bei 6,70 Euro pro Quadratmeter. Die letzte Wohnung, die jetzt neu vermietet wurde, die wurde für 11,50 Euro den Quadratmeter vermietet, weil da die Sozialbindung nicht mehr drauf war. 11,50 Euro ist das, was man hier vom Mietspiegel her knapp erreichen kann, der liegt momentan bei 11,35 Euro. Und wir rechnen absolut damit, in den Wohn im Wohnbereich rechnen wir damit, dass die gesetzlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das heißt, alle, zwei, alle drei Jahre 20% Mieterhöhung. Und im Gewerbe rechnen wir damit, dass mehr verlangt wird, weil da gibt es ja diesen Mietpreisschutz nicht. Ne? Im hm. Gewerbe ist es frei. Das heißt, der neue Besitzer kann sagen, hm, ich hätte gern das Doppelte. Und man kann dann entweder innerhalb von sechs Monaten das aufbringen, also na, man hat sechs Monate Zeit zu gehen oder den Vertrag so hinzunehmen, wie er ist.
0: Die Patricia hatte ja aber eine ähm, eine sogenannte Sozialcharter ja. unterschrieben beim Kauf, ähm, wo ja auch Klauseln drin sind, die eben den Bestand ähm, schützen sollen, also vor allem Bestandsmieter und auch auf Mieterhöhungen ähm, gibt es ja glaube ich auch Bestimmungen, dass die okay. nur ähm, ein gewisses Maß nicht übersteigen dürfen. Was ist denn mit dieser Charter, wenn verkauft wird, hat die dann noch Gültigkeit? Wir haben
1: nicht nachgefragt, ob die noch Gültigkeit hat. Wir gehen davon aus, dass sie keine Gültigkeit hat. Wir haben ein Schreiben bekommen, was beinhaltet, dass Mieterinnen und Mieter, die vor Ende April diesen Jahres eingezogen sind, dass die von Eigenbedarfskündigungen verschont bleiben sollen für die nächsten 20 Jahre. Wobei das ja, wie eben die Sozialkarte auch, das sind Zollbestimmungen. Das Gesetzliche ist drei Jahre, gilt der Schutz vor Eigenbedarfsklage. Aber wenn ein Käufer da ist, der sagt, hm, ja, mal gucken, was drin ist, dann kann der natürlich auch nach drei Jahren eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. Und dann hat man einfach den Ärger auf dem Tisch und muss sich darum kümmern. Mindestens sich darum kümmern, ob das jetzt möglich ist, trotz dieser Klausel, die ich jetzt hier bekommen habe, oder ob es nicht möglich ist. Und vermutlich sind es nur Sollbestimmungen. Wirklich Schutz gibt es auch keinen. Ich denke dass die, Neu die Patricia darf innerhalb von einem Jahr, jedes Jahr 900 Wohnungen verkaufen, laut der Sozialkarte. Und ich glaube nicht, dass die das mit Charta verkaufen werden. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Vielleicht habt ihr ja auch schon mitbekommen, ähm, im November soll jetzt eine Demonstration wieder stattfinden, ähnlich wie letztes Jahr vom Recht auf Stadt Netzwerk. Ähm, werdet ihr euch auch an solcher Art von Protest jetzt beteiligen, Unter also angesehen dessen, was euch jetzt gerade auf euch zukommt?
1: Auf jeden Fall. Das haben wir ja bisher auch schon gemacht. Wir haben mit Recht auf Stadt auch Kontakt und die sind ja auch eng verknüpft mit dem Metzger-Syndikat. die sind eng verknüpft mit der Susi, wir sind eng verknüpft mit der Susi und von daher äh, kriegen wir da die Infos und auf jeden Fall werden wir im November dabei sein.
0: Dann würde ich das Interview hiermit abschließen und äh, ich bedanke mich für das Gespräch und die ganzen Informationen und hoffe, dass die Geschichte natürlich im euren Sinne dann noch zu Ende gehen wird.
1: Ja, das hoffen wir auch und wir hoffen, dass es noch ganz, ganz viele Mieterinitiativen in Freiburg gibt, so wie es sich jetzt auch in Stühlinger eingebildet hat. Und ich glaube, je mehr Leute es sind, desto mehr ist es vermittelbar für die Stadt. Es muss erträglich bezahlbaren, günstigen Wohnraum geben. Es kann nicht sein, dass die Stadt darauf hinarbeitet, alle, die nicht genügend Kleingeld übrig haben, jeden Monat, die aus der Stadt rauszudrängen. Auch diese Menschen gehören hier einfach her und machen Freiburg einfach aus. Und wenn wir die Stimme erheben, vielleicht merken sie es dann.